0: 呃，大家晚上好，欢迎再次收听麦克郭聊澳洲节目。今天呢是二零二一年的九月一号，现在是墨尔本时间晚上七点二十二分呃。呃，上一期啊，我那个节目迟发两天啊，这个事已经跟大家都汇报过了。呃，结果呢，那个是因为我那个出现了严重的皮肤过敏，然后脚踝都肿了啊，当时局部还有小水泡，然后很快就发展到全身，所以那段时间也特别慌乱，比较乱。呃、尤其是在我第一次看那个自己的那个。就是照镜子，脱衣服照镜子的时候看的，整个一个跟花斑豹似的，把我吓得够呛。啊，终于哈、啊，经过了这个差不多一周，到现在为止，已经我已经连续服用七天的这个五十毫克的这个激素，还有这大量的这个抗过敏药的治疗，基本上症状已经算是控制跟缓解了吧。啊、呃，现在红色的斑疹啊，在身上只有淡淡的一些印子，就是怎么说呢？就像那个原来我们看的街上卖的台湾烤肠是吧，一块一块里面有那个浅色的、浅红色的那种印子。终于又可以活蹦乱跳的出门当这个棒棒糖大叔啊，愉快的去站岗了。结果特别感动的是呢，上期节目发出之后，很多听友在节目后面留言的，还有在群里跟我询问的，还有专专门私信给我发来问候的，哎呀，还有各种的支招啊，那个中西医疗法呀、啊，什么，还有什么告诉我要这个那的、个，反正各种各样的太多了，我就不能一一谢过了，非常非常感谢各位。的关心，哎呀，这个 Michael 真的是也是感动的眼泪哗哗的，真的什么什么也不说了。平时大家可能在群里聊天呀、啊，都是就是互相调侃啊，玩一玩乐一乐。其实到了这个关键的时候，发现真的还是有很多听友特别的特别挂念着我吧，然后非常非常的感动。呃，其实说白了，截止到目前做了这个三年多四年的节目来讲的话，我觉得可能。这个节目本身，之对于我来说，最大的收获可能就是在这块，让我收获了很多的这种温情，大家的这种温暖，还有这个在这个关键时候的关怀啊，这些说实话都是我继继续吧，继续把这个节目做下去的一个非常大的一个重动力。啊，说起这个各位老铁的这个各种支招啊，我就不一一的那个说了。但是今天这个话题啊，其实是跟一位听友的这个建议有关，因为他呀、啊。这个是应该是我们那个澳洲的一个一个听友啊，当然中中国也是国内有好好多听友啊，什么北上广啊各方面的都给我，还有一个那个还有一个是哪儿的一个山东的一个。这个这个这个姐姐哈、啊，给我说了好多，我这我都都记下了啊。但是咱们就咱们就不一一回复了。我就是还因为我已经看了医生，还是按照谨谨循啊，谨遵医嘱吧，就是按照这个医生给我的这个吃的药。但是呢，这就是这个这个我这这个 A C T， 就是我们叫首都啊特区。我们有一个听友啊，丽丽特别好，她就是专门跟我私信，她就说你这种情况，我原来好像类似发生过，就是也是这种突然性的这种大面积的特别急症的这种过敏，就他就给我提了个醒，啊，就他那个属于是他自己现身说法，所以就引起了我的足够的重视。他跟我说呀、啊，说这个身体缺乏维生素 D。啊，可能并不是说我们平时说的那些什么过敏症，普通过敏症，吃吃 telfast、claritin 就就 carry 坦什么的就就可以了。他说，你如果身体缺乏维生素 D， 你很有可能因此而产生过敏。就他的这个过敏，并不是简单的过敏，可能是因为你身体的这个各方面的原因。他说他自己的后来就是因为补充了这个维生素 D， 然后通过这种方法呢，就治好了自己这个病。不但是把那个急性过敏给治好了，他那个自己什么。嗯、那个鼻炎啊，都已经给治好了，就是他的问题已经基本上得到了缓解，而且把自己以前的小问题就处理掉了，就是可能发现了病根儿，所以呢，这给了我就提了个醒，我就立马就开始啊，你知道小郭是一个特别爱学习的孩子，就开始上网搜索各方面的这个信息，咱也查一下这个维生素 D 到底是干啥的。其实他这个建议啊，为什么引起我注意的呢？其实也不是这个无独有偶啊，因为我之前，嗯、呃，我大概是每年吧做两次体检，就是这种。血象啊，血常规这这种，啊，但是因为今年、呃、就是从去年开始疫情，然后就也不太往外跑，然后就改成一年了。正好我前段时间做了一次这个血全项的体检，然后那家庭医生就跟我说说你啊，呃，各方面的指标都不错啊，都还可以，反正天天在家里就除了吃就是睡，说但是你就有一个地方需要注意，就是他就提醒了我，就是维生素 D。为什么说我现在突然听到丽丽告诉我说，她因为维生素 D 这个问题，有可能是一个造成过敏的一个呃原因吧？所以我就会特别注意这件事儿。然后呢，当时的医生就跟我说，你这种情况啊，呃，要需要多多参加一些户外活动啊，然后多多晒晒太阳啊。他说：“这个问题是属于这个亚洲人普遍有这个问题，因为，呃，亚洲人啊，就尤其像我们这个东亚或者是东北亚吧，像什么中日韩，我们都都喜欢美白呀、啊，对吧？都喜欢躲在屋子里啊，不太喜欢出来晒太阳。确实啊，这个小郭因为这个去年疫情开始到现在，这旅游生意彻底凉凉了，对吧？整个这个墨尔本封城都成为世界第一了，我这也出不去啊，对吧？我也不像以前似的，天天没事带团出去晒太阳。”现在晒团的晒太晒团去了，晒太阳的机会确实是大幅的降低了，对吧？再加上今年的冬天，墨尔本阴冷多雨，就别说冬天了。我记得这个2021年的这个夏天，就是一、二月份都是好像这个太阳都不不如以前多啊，各种妖风啊，大家都看到了，我们这边又有一会儿刮风树倒了什么之类的，所以你更不愿意出门了。所以我基本上那段时间，我除了除草，对吧，在院子里待的时间都不多。而且呢，我们知道这政府都给这个，对吧？各种什么 job keeper 啊，给我们这种事业补贴，当时也没太着急。结果我猜啊，就是因为这种状态，在过去这一年半两年的时间里日积月累的，所以我觉得肯定是跟这个有关系。所以我晒太阳又少，那维生素 D 的这种合成就会非常非常慢。尤其在近半年，我发现啊，从应该是从今年年初开始吧，就我说这个刮腰风啊什么。这个这个阴冷下雨，这个我出门很少，那就是我会出现一种什么状况呢？就是这个皮肤有一种过敏的一种状态，但是它还不像花粉症啊。您冬天你没有花粉的，对吧？我也会有这种皮肤的这种过敏症状，就是所谓的这种怎么说？就是比如洗完澡皮肤比较干的时候，拿手那么一挠啊，一挠哪儿一挠就是一鳞子一条子就红起来了。你想我这个洗澡的时候后背有时候一抓一大把。洗完澡出来，我老婆一看，你这是让让谁给挠了呀？这是，而且你是越挠呢就越痒，越痒呢就越挠，就整个那皮呀、啊，就那个都肿起来了。所以这每次洗澡完之后呢，我都痛苦的不行。然后呢，陆老师跟我说，这叫划痕症，它是属于这个过敏性的荨麻疹的一种。所以，我基本上在过去的这六七个月，基本上每天就，即便在冬天，我也得吃那个过敏药，而且呢，洗完澡马上抹这个，浑身抹那个护肤油啊，就简直这个，哎，这日子没法弄了。就是我，就就每天都会这样，随便你不注意的时候，可能都会出现这样的问题。结果这次。没想到来了个大的，就是这急性突发的这个，我都跑到急诊了。这些莫纳什的 medical center 我都跑了三次了，所以呢，这次呢，我一定要把这个问题给重视起来。那这次，所以听这位这位这个听友啊，给我一提醒，这个缺乏维生素的这个这个维生素 D 的人啊，容易引起过敏，就立刻引起了我的注意。结果不查不知道啊，一查吓一跳。越看，我觉得这个毛病就跟我就是我这毛病就跟这维生素 D 缺乏啊是关系紧密。我觉得这位听友一定是上帝派来拯救我的，在关键时候叮啊给我点醒了一下。所以哎 l i 我再下次再来看陪大，一定要请你吃顿大的啊。呃、下周啊，我还得到那个。那个莫纳什那个 medical center 去重新去复查那个皮科，到时候我也得会再跟这专家呀再去咨询印证啊，反复确定这个确实是这问题，万一是别的问题也保不齐啊。反正无论如何，他说的这些症状啊，我觉得这个跟维生素 D 的这种这种这种缺乏可能有关系，所以我准备先动起来啊。这太阳也得该晒也得晒，咱们可以可以这个缺钱可以缺心眼儿，但绝对不能缺维生素 D， 对吧？所以呢，就到了这录这期节目的时候呢，我想我既然都上网花了这么多时间，学了这么多知识点，咱也别藏着掖着，拿出来跟大家分享一下，全当是我小郭啊，我现身说法，给大家提个醒，千万不要忽视维生素 D 的重要性。说到这维生素 D， 其实很多人都不陌生啊，大家在那个药店里都有的看得到啊，大家也都有这种一般性的认识，比如说我们经常会说这个缺乏维生素 D 会引发这个。骨质疏松，对吧？以及晒太阳呢，有助于这个身体的补充维生素 D， 这几个最基本的层面。反正我的认知水平也就这样了。我估计可能从小的我们的教育就是这样，因为我觉得我自己就是这样自然状态，对吧？牙好，胃口好，吃嘛嘛棒，对吧？是不是身体倍儿棒，吃嘛嘛香？这跟广告告词是一模一样的啊！我觉得我不可能缺钙，对吧？再说咱也经常也活动嘛，是吧？不缺钙呢，我认为就应该跟缺乏维生素 D 没关系，我就不缺。所以，我从来就没给自己吃什么钙加地啊，各种保健品，因为我觉得不需要啊。瞎交什么智商税、啊，我觉得那种东西都是智商税。现在看来啊，有点武断了啊，这有点大意了。这验血结果明明的摆在你面前，事实它胜于雄辩。所以呢，我现在只能接受，它就是我目前就不管是跟这个目前，因为还没看那个复复查啊。不管它是不是直接跟这个过敏有有这个关系，但是我肯定已经是叫做维生素缺乏症了，已经。所以我在网上仔细学习呃学习了一下，调查了一下，发现啊，这个维生素 D 的缺乏啊，跟很多种病都有关系，比如说像皮肤病啊，什么慢性荨麻疹啊，比如什么特应性的皮炎啊、湿疹，还有什么银屑病啊。之前啊，就这个陆老师说跟我提的，就是说你那叫属于划痕症，其实这个也是一种叫过敏性的荨麻疹。你看，这不就跟我这个症状，不就对上了吗？对吧？而且这维生素 D 啊，是在免疫系统中发挥很多作用，并且把这个肥大细胞的功能和分化，知道吗？肥大细胞啊，就是这个慢性特发性的荨麻疹的这个发病机制中的一个核心的角色。有研究发现啊，对于慢性荨麻疹患者来说，通过补充维松维生素 D 进行治疗啊。可以有效的改善其他皮肤症状，而且对于一些难治性的这个荨麻疹也有一定疗效。另外还有一个研究表就发现哈、啊，慢性荨麻疹的患者体内普遍都是因为缺乏维生素 D 啊，所以说呢，这是个百分之百，就可以说百分之百啊，这个慢性荨麻疹的患者基本上都是跟缺乏维生素 D 有这个直接关系。所以呢，我之前这华痕症搞得我也是。半年多也是特别头疼，就特别头疼一件事儿，你知道那个疼啊，有的时候你可以忍，那痒真的太难受了。我估计要是把我，对吧？这赶在这个这个这个以前这个解放前呀、啊，这要是敌人把我抓着了，不用上刑，挠我几下啊，我就完蛋了。不管怎么样，我就必须得做一个维生素 D 达标的一个合格的人才啊。咱好不好？咱看疗效，反正不能老缺这缺那。到这个年龄的话，我觉得该补还得补，补钙呀、啊，补地呀、啊。好在呢，我现在这个工作本身就，他想不晒太阳都很难。今天我们这墨尔本又二十四五度啊，我就好今儿、就是、给我晒得够呛。这个我一天现在，呃，从上周开始吧，我一天吃三片钙加地，六百毫克的钙，加上五十国际单位的这个维生素 D， 就一片儿啊。那我每天要吃三片，然后呢，再加上一个专门的维生素 D 的药丸，我大概是一天大概两千五百国际单位的这个维生素 D。啊，大概是 1,800 毫克的这个钙，所以呢，我相信啊，我相信这个不管是维生素 D 还是钙都能补得回来。然后希望呢，能够通过这个侧面的这种治疗呢，能给大家提供一个这个我亲身的体会吧。然后我顺便也查了一下这个澳洲统计局的数字啊，在澳大利亚差不多有四分之一的成年人，就是 23% 啊，它是属于这个缺乏维生素 D， 其中轻度缺乏的占多少呢7 ？ 7中度缺乏占 6%。严重缺乏的占百分之一，你想澳洲大陆那是一片阳光大陆啊，人们又都热爱户外活动，热爱大自然，所以维生素 D 的缺乏，我觉得这种情况应该不会太严重吧。但实际上呢，这种缺乏的这个水平呢，是跟季节相关的。比如说夏天，你的缺乏的比例，人群里面缺乏比例才百分之十四。那你想夏天阳光多嘛，对吧？你想不晒都不可能，所以就很就改善很多。到了冬天，尤其像墨尔本，就南澳大利亚部分，像什么塔岛啊、南澳啊，我们这边就经常下雨刮风，特别冷。那这个时候呢，就是在整个人群里的这个维生素 D 的缺乏就就高达 36% 因为你在户外的活动就少了，晒太阳机会就少了，穿的还特别严实，特别冷啊，在对吧？那在冬天呀、啊，就是我刚才说那几个州，像维州，对吧？呃，首都领地是属于比较高的地方，那是就是海拔比较高啊，相对来说比我们高，也比较冷，所以穿的比较暖的这些地方都不行。还有像塔岛，像这三个州是属于这个维生素 D 缺乏率最高的，呃，大概占了这个。百分之三十几到四十，然后呢，像跟相对于北部靠近赤道那些候，像什么昆士兰北部啊，什么北领地啊，西澳北部，跟人家那一比，人家就比我们好的多了，对吧？人，你像我们这三四十，人家那边才十五到十七，所以呢，人家也把这个维生素 D 啊，就称为叫做阳光维生素啊，果然这名不虚传，完全和这日照时间成正比，所以呢，有阳光才能灿烂，所以我觉得这就实名羡慕昆士兰的同学们啊，等我。退休了啊，不干了，一定要搬过去晒太阳去。咱再说回一下这个一个知识点啊，叫维生素 D 的发现。这维基百科是这么介绍的，就是美国研究人员叫埃尔默·麦克伦，他和这个玛格丽特·戴维斯啊，在1914年在鱼肝油中间发生些发现了一种物质，他后来把它称为叫维生素 A。英国医生爱德华·梅兰比呢，留意到以鱼肝油喂养的狗啊，没有发生这个佝偻病。那维生素 D 缺乏症啊，其实，在欧洲人的普遍这个人口中是存在的，因为它的呃有些像北欧吧，这个纬度又高啊，日照又少啊，天气又冷啊，所以呢，他们接受阳光少，所以他们的佝偻病的这个发病率就比较高。那这个爱德华医生呢，就认为这个维生素 A 或许就是防预防这个佝偻病的疾病的一个非常密切的因素。到了1922年。这个麦克伦测试了这个改良版的鱼油啊，就这个鱼肝油，其中呢就把这个维生素 A 给破坏掉了。这个改良版的鱼肝油呢仍然可以治愈这个佝偻病的这个犬只，因此呢，麦克伦得出了一个结论：鱼肝油中治愈佝偻病的因素其实并不是维生素 A， 所以呢，他就把它叫成呢叫什么呢？叫维生素 D。为什么叫维生素 D 呢？因为它是第四个被命名的维生素。第二个维生素我们都知道哈，叫维生素 B 嘛，那第二排第二，它是主要是治疗什么呢？治疗脚气病，大家知道吧？特效药。第三个维生素命名的是什么呢？维生素 C， 就是可以著著名的那个可以治疗那个坏血症的那个，啊、呃，再有呢就是我们可能最初啊，人们并没有意识到。它与其他的维生素不同，因为维生素 D 它不是那种自然发现就可以，就是直接可以服用的。维生素 D 其实是完全可以通过人体啊，通过这个暴露于紫外线下，通过人体来进行合成。这是慢慢的通过后来逐步的这个科学研究啊调查才发现，而且逐步明确的。感兴趣的小伙伴可以自行上网去查一下，我就大概说一下这个，这个它的发现的一个大概历史就行了。随着逐步的研究，人们就发现啊，维生素 D 除了控制。对骨骼发育和维持必不可少的矿物质，比如说钙啊、磷这些的吸收的平衡啊，吸收和平衡，还参与了很多其他的重要的人体机能，比如说增强免疫系统并对抗感染。敲黑板啊，同学们，敲黑板！现在是什么年月啊？什么环境啊？现在是新冠全球大流行啊！如果你要是缺乏维生素 D， 有可能造成免疫系统的这种失常。除此以外啊，维生素 D 还能维持肌肉的功能，防止肌肉无力啊，帮助这个细胞正常交流啊，维持心血管的功能啊，以及循环啊、心肌的工作呀，从而预防心血管的疾病，还有一些血压的问题。维生素 D 还参与胎儿和儿童的大脑发育，降低患自闭症的机会。还有这个研究发现，维生素 D 有抗癌特性，超过60项研究表明，较高的水平的维生素 D 会大大降低抗，就是这个癌症的发病率。尤其是这个结肠癌跟乳腺癌，它可以将乳腺癌的几率减少至 50% 将结肠癌的几率减少啊降低 80% 另外，它还可以保持健康的肾脏功能啊，并减少生殖系统的问题啊，对吧？我们的各位老司机们，对吧？你们要注意啊。还有就是预防多发性的硬化呀、啊。硬化症啊，硬化症，还有就是糖尿病以及多种自身免疫性的疾病发生，所以我觉得这东西是完全是宝啊，对吧？它还能够帮助神经系统正常运作，并且对抗各种神经系统疾病，对吧？你要多吃维生素 D， 怎么可能还没事老举个手机冲着镜子跟自己说是自己是人类最高质量男性呢，对吧？维生素 D 还可以防止蛀牙，而且帮助保护皮肤健康。我终于提到我目前最需要的这块了，就是我的这皮肤啊，还有过敏症啊，这个哎呀，简直了！哎，我觉得这是不是念到这儿，基本上这事就突然间呈现出我的脑海里突然呈现出一块黄金的广告位，对吧？各位老铁，有没有这个啊？保健品厂家，咱们可以在这啊、呃、广告位置可以插广告了啊！这开玩笑了。还有一个有有意思的啊，维生素 D 可以帮助人体维持强大的新陈代谢。研究表明。许多减肥减不下来的啊，减肥特别困难的人，经常就是因为你缺乏维生素 D。有很多受试者啊，都进行这个卡路里控制饮食的这种这种时刻啊，体内维生素 D 含量较高的女性实验者，往往比这个维生素 D 含量比较低的女性减轻更多的体重。就同样的这个卡路里的控制饮食的，或者，所以呢，想减肥的各位仙女姐姐们，你们是不是觉得这听起来特别来劲？对吧？感情咱减肥不成功，根本跟吃没关系啊，就是因为缺乏维生素，吃的不对，对吧？你晒太阳都能减肥，你信吗？啊，这个、这个这个可能缺乏科学依据大家还是听听算了。嗯、再有的就是维生素 D 可影响皮肤跟头发的健康，维生素 D 啊，在新毛囊形成中发挥很重要的作用，而新毛囊可以保持头发的厚度，并且防止头发过早脱落。来澳洲的小伙伴们，尤其是来维州的墨尔本的小伙伴们，我们各位亲们，有没有觉得你们的头发来到墨尔本以后掉得非常厉害，对吧？我也是啊，我这特头疼啊。所以我们知道啊，获如果获得足够的维生素 D， 有助于头发的生长跟再生，跟还有维护。我以前我以为我真的老了，所以这头发开始越来越少，一把一把掉，对吧？这个这个上面头发可快见着顶了，还抹各种生发剂。也不见啥效果，对吧？老朱，你送我那瓶都快用完了，我现在看来也不太行啊，我已经都不太抱什么希望了。结果今天一看这个峰回路转啊，我觉着感情这头秃了也有这缺地的功劳，所以呢，你看上书那么多功能，那么多好处，基本上都是我的弱项，所以为了我的这一头秀发啊，我也赶紧。要补充这维生素了，啊、还有呢，还没完啊！现在这个疫，这个新冠疫情这么汹涌，刚才讲过这个自身免疫力的这个重要性了哈。关键这时候，那自身免疫力的强弱是救命的法宝。以色列的研究人员啊，在这个医学论文中的报告中就显示出来说，缺乏维生素 D 的人如果感染新冠，与维生素 D 水平正常的人相比，有可能发展成重症，甚至死亡，多恐怖！以色列这个巴尔伊兰大学的研究机构的研究人员，在去年啊，从四月份到今年两月份期间，在加利利医院中心接受治疗的 1,176 名新冠患者的数据进行了回顾性的这个研究。这些患者中有253人有确诊感染新冠前的14到730天内的维生素 D 水平的一个整个的监察数据。他们就发现的说。在这253名维生素 D 水平数据的这个所有新冠患者中，就说这些人已经得了新冠了，然后查到他们历史以前就得新冠以前及得到新冠这么长时间之后，整个这个过程中的所有的数据对比，维生素 D 缺乏者的死亡率为 25.6%， 而维生素 D 水平正常者的病亡率只有 2.3%。同志们，十倍，敲黑板了，十倍以上的差距。与轻症患者比，重症患者中有更多的人，就是那些已经 ICU 了啊，他们在感染新冠前维生素 D 就长期缺乏，所以呢，这项研究凸显了在新冠疫情下维生素 D 可能带来的风险因素。所以，为了防重症保小命，同志们赶紧太阳晒起来，这维生素 D 也可以吃起来。我不知道这个我这节目出去以后是不是这市场维生素 D 就没了啊？呃，但是你是不是真的缺乏维生素 D， 或者是你可能也除了这个东西之外，你可能也缺乏其他各种的营养元素，比如像钙、啊，像镁啊，对吧？所以有时候你从表面上你很难觉察到，网上很多总结出来的那种症状的这个清单吧。反正我给大家来统计了一下，我大概说一下，然后你看看跟你是不是有这个，就是能够这个有这个呃交集的啊。这个不要心理暗示啊，比如说像疲劳感。呃、啊，季节性的抑郁，我觉得可能就是冬天不开心，夏天就能好一些的意思吧。然后呢，感染呢，你要感染病了以后呢，可能需要更长的时间去这个治愈。然后呢，骨骼比较脆弱，比如骨质疏松了，对吧？皮肤的问题，指甲变脆，然后头脑经常不清楚，像我这种啊，尤其是犯困啊，吃完饭以后就困。然后呢，经常在饭后无法专注这个日常的工作，肌肉经常无力和疼痛，还有就是肌肉痉挛和抽筋儿。这个是我从去年，尤其在冬天，你晒太阳少嘛。经常啊、哦，不是叫经常，因为偶尔会发生的一些，就是不明原因的这腿突然间，哎呀抽，前后都抽啊，什么股四头肌啊，什么肥肠肌啊，都那到处一通乱抽。有的时候是最惨的一次，我晚上睡睡觉，他突然间自己抽，把我给抽醒了。我现在这么看来，把我所有上述的那些症状和我的过去一年半的这个状况，我觉得这个维生素 D 缺乏这个这个嫌疑是越来越大。据说啊，咱们这个大天朝近九成的国人都是属于这个缺乏维生素 D 的，但是可能这个严重程度不一样，因为现代人大部分人都不在，都基本上很少人在从事这种纯户外的工作啊，大部分时间都是在远离阳光的这个室内。我们看着那玻璃都特大特亮，阳光能照进来，但实际上你知道吗？玻璃能够阻在阻碍这个绝大多数的这个这个 UVB 啊，大家知道啊，上期节目讲了什么是 UVA， 什么是 UVB。这就使得我们人体呢自己无法获得这个机会去产生这个维生素 D， 那高层建筑啊，还有各种什么空气污染呢，还有不同程度都都造成了这个阳光的这个阻挡，使得城市的紫外线水平变得相当相当低。生活在城市里人们对室内的娱乐也越来越迷恋，比如像我儿子，从天到晚上一早爬起来到晚上睡觉、啊、都把自己关在屋子里，很少进行户外活动。那不不上学了吗？网课呀，这网课你没法说的。然后呢，就玩游戏，跟朋友们一块儿，就反正所有的快乐吧，来自于小屏幕。呃、嗯，我觉得他的朋友和他这一代人可能都差不多。再再加上我们再想想，现在在国内工作这帮上班族们哈，每天你们出门披星戴月，对吧？早出晚归，两头你都见不着太阳。即使白天外出，我们大部分人都不在什么步行啊、骑车啊、晒太阳，对吧？都是自己开着车，我叫着出租车、网约车或公共汽车。所以现在这个怎么说呢？而且我们现在这个变本加厉的这个潮流。引引导的方向不太健康，就不管男女啊，其实男女都是特别迷恋那种，有一种说法叫什么冷白皮的肤色，对吧？你都不知暖白皮都不行，必须冷白皮，惨白就是那种意思，就是想尽一切办法避免这个任何的阳光照射，这是非常危险的。在现代社会中啊，人们这个超重跟肥胖的这个频率又更高，对吧？超重的人，你知道你肥嘛，脂肪多，他需要两倍的维生素 D 三。来维持他们的这个身体的平衡，为什么呢？因为维生素 D 是脂溶性的，对吧？你有这脂肪溶了，对吧？所以呢，他的这个他们摄入的这个部分摄入量呢，被浪费在这个这个就是他自己体内的脂肪中了。这个研究发现啊，超重跟肥胖者的肝功能通常都不佳啊，因此呢，他们更难以将这个激素转化为肝脏中的活性的形式，因为你知道，要想产生。这个维生素 D 有效的被人体吸收，首先得有阳光，有紫外线刺激你去生产，然后呢还是脂溶性的。再一个很重要的是需要你的肝脏去工作，把它转化成你能够吸收的这东西。这个具体的这个科学东西太深奥了，大家可以去找专业人士去给解释一下。呃，再一个就是饮食习惯，软饮料啊，含糖饮食就是这种食品各种的越来越多，还有各种的果糖啊，各种的奶茶什么咖啡啊。消费量不断增加，又像现在年轻人，导致钙和镁的水平整体下降，而这两种是维生素 D 转化所需要的非常关键的两种这个物质。还有呢，就是我们现在的人啊，比以前，比如比五十年、一百年以前呢，整体的人类的寿命啊，都会延长的更多。那随着年龄的增加，各种健康问题，其实你不是说以前的人没有，而他们可能没有活到出问题的时候，对吧？所以呢，我们现在的年龄随着越来越长，寿命越来越长，各种健康的问题和身体机能都会变得越来越晚的发现，啊，会来越来越多的集中在后后期，所以呢，我们就更难产生和利用这维生素 D 啊，呃，都是这个晒太阳。说实话，比如说我五十岁了，怎么又提年龄这事儿？这就你就不如年轻人，就你不能跟那三十岁的、二十岁的比，你不服老还真不行，对吧？好了，说了这么多维生素的这个重要性啊，咱也不代表就是说。别人可能会说这期节目肯定是带货，我告诉你还真不是啊，我不是说后面真就开始带货某某品牌的什么维生素 D， 不是这样的。因为即便你通过检查身体各方面的话，你发现自己可能就是维生素 D 的缺乏，但是并不证明，并不,不代表你狂吃保健品。我不是卖药的，也不是忽悠大家来交智商税的。虽然缺乏维生素 D 跟很多疾病有相关性，但并现在没有直接证明代表说你。单纯靠吃这些营养补充剂就可以帮你包治百病，但凡告诉你能够包治百病的东西，我告诉你十有八九都是骗子，要打一百个问号，胡说八道的可能性极高啊！这是我说的，没问题。所以呢，前面那个科研结果呢，都是告诉你如果人体缺乏维生素 D 会怎么样，但是目前还真没有，我没看到啊，一个什么科研成果表明说你可以完全靠口服大量维生素 D 能够预防。什么防癌、防心脏病，它只能说你身体缺了这个会造成这个问题，但是你吃了它是不是就不缺了咳咳？这可能需要大量的这个叫什么大数据双盲的这种采样的这种对比的实验吧，包括什么像防糖尿病之类的话哈。呃、啊，这个而且说多了就是维生素 D 啊，你吃多了也不行，也是会中毒的。所以呢，像我这种缺的人一定要补，但是你如果正常，就我觉得就没有必要了，对吧？呃，而且相对于保健品来说，我个人还是觉得这种自然的方法是最好的。比如晒,晒太阳，又免费又高效，还不用交这个智商税，对吧？阳光啊，对于这个维持我们的昼夜这个节律啊和睡眠模式非常重要啊，因为它会积极的影响这个褪黑激素，就是所谓的这个叫做睡眠调节激素的这个分泌。那阳光呢？又对这个免疫呢有直接作用。呃，到现在为止，科学已经证明了啊，来自阳光的这个蓝光的部分，可以使 T 细胞更快的响应，以抵抗感染，缓解什么关节炎啊、治疗痤疮啊、湿疹啊、牛皮癣等,等等等问题。这个 UVA 啊，实际上是对我们身体是也很重要的。虽然说我们说过它，会前一期讲过它对我们皮肤会怎么起皱啊、老化呀、啊，而且是不可逆的。但是呢，这个 UVA 呢是产生一氧化氮所必须的。它通过这个放松血管啊、杀死体内的细菌啊、帮助对抗这个癌细胞，甚至这个刺激大脑正常的这个运作，以及降低这个血压方面都起着至关重要的作用。从本质上讲。我们需要整个光谱，你不要说这个 UVA 不好，我们就尽量全部都,都屏蔽 UVB 怎么怎么地，不是这样的。我们其实是需要全部光谱来对我们进行合理照射，但你不能暴晒，对吧？而且呢，据说这个阳光啊还可以提高生育能力啊，将这个更年期延迟长达九年。大家可以听听啊，现在祖国多么需要我们生二胎、生三胎，甚至生四胎啊！所以多多出来晒太阳，那才是响应祖国的这个生育计划啊，生育这个政策。当然了，这之前我们这期也讲了，这个阳光再好，这晒多了不行，这一定会致癌的。所以呢，就像这维生素 D， 虽然这东西不错，但是吃过量了也中毒这一样，万事万物一定要有一个度啊，一个度，别到时候一说什么。光光机全晒太阳去了，然后第二天全部晒出皮肤癌了。一说这维生素 D 很重要，怎么怎么地了，又又玩命开始吃这个了。咱们不要特别极端，就大概了解一下就行了。那在充足的 UVB 的光射的这个光线照射下呢，你的皮肤呢其实可以产生大概一万到两万五千国际单位的这个维生素的这个 D 三，在大多数情况下只需要大概15分钟就可以完成任务。你说这澳洲什么都有可能缺，但紫外线它绝对不缺。你看，就就现在我这个工作，一天十个小时啊，有八个小时在太阳底下晒着。我估计这等我干了一年以上的话，我可能就永远性的告别维生素 D 缺乏这件事儿了。所以呢，我这个工作对我来说是一个救命的一个工作。当然，对我来说，可能呃，在未来中长期的最应该考虑的还是一个防晒霜的问题。呃，研究表明表明啊，就这个只要涂上这个 SPF 10以上的这个防晒乳液，就可以减少 98% 的 UVB 的这个吸收。也就是说，我只要抹防晒霜出门，那基本上这维生素 D 就基本上就被隔绝生产了，停止了。所以我也特矛盾。你说你不抹吧，你出去晒出皮肤癌有可能，对吧？晒坏皮肤、老化、起皱褶。那你说你要是抹了吧，这维生素 D 又又不生产了，那这咋整啊？所以呢，我就想个办法，我说看能不能取得一个平衡。比如说每天早晨出去，我天出去的时候天还黑着呢。我这段时间都是早晨四点半起床，五点钟出发。因为为什么五点出发？因为五点钟这个这个宵禁才解除啊。我那时候我怕我白天没时间，我这晚上就是早晨起来一起了，天还黑着，我就开始把脸上都抹得跟艺伎似的就出门了。然后天一亮，我一看镜子，怎么怎么长这样啊？我们同事说我特夸张啊。现在我准备改变一下策略，以后啊，我就把这个防晒油啊，我随身带着。你早上出去都是星光，你还怕晒黑了吗？对吧？你出门的时候，早上那太阳出来特别柔和，你这时候柔和的时候不会晒伤，你这时候拿阳光晒晒你呢，还能促进你的维生素 D 的正常的生产。等太阳出来，比如说90点钟开始逐渐强了，哎，这时候抽个空，把自己的脸呀、啊、耳朵啊、手这露的地方好好的，哎，抹成这个日本艺妓的模样。这不就又可以防晒了吗？我觉得这办法可以啊，因地制宜啊，我们不要一刀切。所以呢，以后我就可以名正言顺的，也可以跟陆老师、啊、多骗一点好吃的，因为这维生素 D 呢可以从很多食,食补来啊。据说这个什么什么酱猪肝啊、三文鱼啊、大牛排啊、血豆腐啊，对吧？咱们这个都可以吃起来。也算是这个安利一下啊，我得好好补补。反正这骗吃骗喝是玩笑，但最重要的还是健康的生活方式。我希望大家都是通过自然的方法，通过去晒太阳啊，通过去户外运动来增加维生素 D 以及钙的吸收啊，不要到我现在已经到了这个这个已经严重缺乏了，都造成这种。极严重的这种过敏反应了，才想起来。那就祝大家身体健康，延年益寿，万寿无疆。那我们这期节目就给大家先讲到这儿了吧？你看我这个好，早晨五点出门，四点半起床，然后每天晚上九点必须上床。现在已经七点五十七，马上八点了，还一小时，还得给大家录节目。为了星期五也是真不容易。要按照这目前澳洲这个夏天马上就来了，因为很多的工作场所呢，可能就是早晨六点七点就要开门。然后可能下午三点就关门了，所以呢，我也在想，就是以后可能要长期在五点钟以前就要出门，那可能星期一到五会相当相当忙，相当相当累，嗯，这样的话再让我星期三四做节目，星期五一早播出来可能比较难，所以我在想，以后是不是要搞成，呃，改成这个星期六、星期天啊来搞节目，比如说星期五回来休息一晚上，星期六一早上录节目，然后星期六就中午就发出来。这样的话，大家在周末的时候呢，收听我节目的咱们就先这么计划着。我也是在摸索一下。好了，看我讲这个口干舌燥的，然后拿自己的这个痛苦的这个挖掘各种的这种科学知识来分享给你们，就看我这么好的干货分享，你觉得你不点个赞不留个言，你转身就走，你说得过去吗？那就这样，我们下周再见，拜拜了，您呢？感谢您关注和支持我的节目。